0: Em quarentena e vem comigo para mais uma análise nerd. Em quarentena, aqui quem fala é o Xarope, e hoje eu estou ao lado deles, os meus fiéis companheiros, meu Robin
1: e minha Batgirl. <risos> Entra aí, Matheus! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo, uh, que está preso em casa, que não está saindo nem nada, e hoje a gente veio aqui trazer algumas notícias, comentar sobre as coisas que aconteceu, né, e conosco também está a nossa repórter de campo, <risos> uh, do outro lado do planeta, está aqui conosco a Dani também, né Dani, Dani dá um oi aí para os nossos ouvintes.
2: Oi gente, tudo bom, aqui é a Dani, e é desse tipo de podcast que eu gosto, falar mal do Bolsonaro. <risos>
0: <risos> é bem isso mesmo. É, eu, queria, eu, eu queria dizer aqui que a Dani agora deixou de ser uma participante e agora ela é uma membro oficial do Análise Boa. Energia. Primeira oi, membro oi. oficial além Boa de mim e do Matheus, né? Comprou comprou ações, né? Com, comprou aço...
2: a bolsa, gente, é oficial. Agora.
0: Comprou <risos> ações e, e disse que quer estar tá aí semanalmente, que quer ser mais participativa. É, pra, não que quem... eu já não fosse, né? É, já, já era, é, já era uma, convidada, uma convidada bem presente, bem rotineira, né? Bem
2: rotineira. Mas agora,
0: agora é oficial e nós estamos gravando aqui por Discord agora durante essa fase de quarentena da humanidade, né? Do, esse momento histórico que estamos vivendo. E, mas eu, a gente tá querendo variar um pouco o tema. A gente tá, tá martelando bastante nesse assunto de científico e político que acontece durante a semana. Mas acaba saturando, né? Eu mesmo tô bem saturado dos canais que eu acompanho. É, quando sai um Nerdcast, assim, sobre um, um assunto diferenciado, é um alívio pra mim, é um refresco. né? Porque a gente tá o tempo todo só vendo sobre isso. E a Dani veio aí com, com a proposta de querer gravar sobre temas da cultura pop que a gente fazia antigamente. A gente fez agora sobre o Big Brother. Acabou sendo mais ou menos no formato antigo, meio casado com esse esquema novo. Então a gente vai estar tá fazendo isso agora, né? Vamos fazer uma semana desse jeito que vai ser hoje, que tem sido quase sempre, que é sobre política, Sim. ciência... Plantão Corona, né? Plantão Corona, e variando na semana seguinte com o um assunto da cultura pop, falando sempre sobre algum filme, sobre algum seriado. E aí nesse dia política o Matheus vai estar tá aqui fixo comigo, e no de cultura pop, a Dani vai estar tá fixa comigo. E vão ter um convidado em cada um deles. Mas o Matheus pode acabar sendo convidado no de cultura pop <risos> e a, Dan, a Dani aqui no de, de política. Vai depender aí do, do que aconteceu na semana, né? Vai é, mas prin... do, do, do
2: fluxo do negócio, entendeu? É,
1: o, o problema vai ser que o xarope vai estar tá em tudo, né? É. É. Vocês vão Eu ter que me engolir.
0: <risos> mas é isso aí. Sim. Falado isso. Vamos ao episódio de hoje.
3: Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse, desse vírus.
0: Bom, é, essa semana e talvez um pedacinho da semana passada aí, porque semana passada a gente não falou de nada, né? a respeito disso, fomos só de Big Brother. Aconteceu, como sempre, uma caralhada de merda, né? Nosso excrementíssimo, como sempre, pisando, cagando e andando e pisando na própria merda, rolando na própria sujeira. É, e seus, as séculos, colaborando com tudo isso. Mas aí tivemos agora posicionamentos um pouco mais fortes, né? É, Ontem, se eu não me engano, hoje a gente tá gravando, hoje é dia 8 de maio, né?
2: Isso. E é, das é, gente... mães, inclusive, beijo para todas as dia...
0: mães. É, um beijo é para as mães, as pessoas mais lindas e importantes que existem aí, as mães. É, mas, enfim, tivemos um posicionamento muito bom aí do Felipe Neto. Exato. Felipe Neto, que é um cara que ele sabe usar a voz e a influência que ele tem, né? Normalmente, todos os canais que eu acompanho, sempre eu me intero, e através do Henrique Bugalho, através dos galãs feios. O Ilha de Barbados está fazendo umas lives bem legais, recebendo políticos de esquerda e com o Henrique também participando. Mas é mais um lance de esclarecer, de dar uma opinião aqui outra ali, né? O Felipe Neto meio que vestiu a camisa e foi para a linha de frente. É uma coisa que a gente viu ele fazendo aquela vez na Bienal do Livro lá no Rio de Janeiro, né? O, o, pre, o prefeito... Como é o nome dele mesmo,
1: Matheus? É, prefeito isso que Miguel. eu ia comentar, inclusive, sobre o Felipe Neto, que desde esse momento que ele teve esse embate com o Crivella, né, que é o prefeito Crivella, Crivella. do Rio de Janeiro, que ele é bem, inclusive, religioso, conservador e tudo mais, o Felipe Neto começou ali uma situação mais política, né? dele estar tá se posicionando e tudo mais... E até que surgiu até o meme, né? É, cabe é, o Felipe Neto fazer isso. É, é, exato. Porque, assim, posicionado, a grande maioria é.
0: Mas ele tá indo pro embate de verdade, né? Esse caso do Crivella aí, que ele queria censurar um livro, o Felipe Neto... Um livro não, uma revista da Marvel, né? Tinha um beijo gay e tal. Vingadores. É, ele foi e com, os livros iam ser censurados pelo Crivella, iam ser retirados do Bienal O Felipe Neto chegou mais cedo, comprou todos os livros, distribuiu de graça pra galera... E, e pôs uma capa em cima, o Crivella queria pôr uma capa preta, falando que era, não era permitido para menores e tal, tampando a capa da revista. E o Felipe Neto fez uma capa dizendo que esse livro era proibido para pessoas retrógradas e atrasadas é. de
1: só comentar rapidinho, que assim, na lei, realmente, se tiver alguma situação de pornografia e tudo mais, tem que ser colocado uma capa, tem que estar dentro de uma sacola preta com a capa avisando o conteúdo adulto, né? para não ficar em exposição e tudo mais. Só que aí que foi a questão que ele tentou enquadrar isso daí e não era o caso, né? Não e é o caso, ele... não é o caso. Isso aí e ele o... colocou, proibido para pessoas, porque... né? Inapropriado para eu... pessoas. Exato, porque o Crivella é o tipo de
0: político que ele, tá... que ele trabalha só em prol dos eleitores dele, que são muito mais ligados a essa questão é, comportamental, né, do que de fato a questão administrativa ou até sanitária. O Rio de Janeiro está passando ali por uma por uma situação bem feia faz bastante tempo. Enfim, dito isso sobre o Felipe Neto, essa semana ele veio a público é, revoltado com toda a situação que está acontecendo no Brasil, toda essa merda, e disse que ele, sabendo do, da influência que ele tem na internet do poder que ele tem e que todos os os influencers meio que querem andar com ele no recreio, né? Ele falou o seguinte, que não se posicionar agora tá fora do meu ciclo e disse que já deu um follow em todo, todo mundo que não se posicionou durante as eleições, não se posicionou até agora e, e tá cobrando posicionamento mais ferrenho da galera e meio que tá indo pra briga mais uma vez e dessa vez é contra o governo atual contra o
1: presidente, né? É, de, é inclusive o que, que acontece como a gente não gravou na outra semana o que mais ele indignou no caso o Felipe Neto foi a questão quando o Bolsonaro fez por dois domingos seguidos né agora essa situação de fazer movimentar é, nem é movimentação né como se fosse um protesto contra o STF e dessa última vez Exato. ele até falou que se acontecesse mais alguma coisa ele não ia querer negociar mais não porque ele já estava no limite dele né, e ele indicou muito ali uma situação de dar um golpe é né. claro que a gente sabe que existe toda uma limitação aí no Bolsonaro, a gente, eu acho que ele nem consiga muito bem dar um golpe depende mais dos militares e tudo mais só que aí foi onde ele se posicionou agora e falou assim ó, é, ele já estava posicionado na realidade, mas o que ele colocou agora foi um ultimato, né, ele colocou um ultimato para todo mundo que também é influencer todo mundo que também tem uma voz na internet como ele pra poder se posicionar e não ficar quieto no momento desse, já que a gente tá aí beirando, né, be beirando um, um golpe fascista, né, um regime fascista. Uma tentativa, né, uma tentativa. Uma tentativa, pelo menos, como. né, a gente tá beirando Muito uma intenso. tentativa. E Ele tá cada dia mais
3: fraco. Exato. Eu acho... é...
2: Mano, eu acho que assim, tipo, a gente tá em 2020, cara, não tem como você ser um ser humano pensante e não se posar, posicionar politicamente, tá ligado?
3: Exato. E ainda mais
2: quando você é um influencer e, tipo, provavelmente ele, ele tava, de, é, sei lá, falando isso de alguns influencers que ele conhece, que ele talvez saiba que seja contra o governo, mas que eles não se posicionam Exatamente. pros seguidores, entendeu? E, tipo, eu acho que ele tá certo, mano. Tá ligado? Tipo, se você não concorda com o governo, e eu não falo nem em atacar político, tá ligado? Eu tô aqui pra atacar político porque eu, eu quero <risos> tacar fogo no parquinho, entendeu? <risos> Mas não é nem isso, cara. É tipo, é, é ser contra um governo que tá caminhando pra merda. Tá
1: ligado? Posicionar e aqui, minimamente, né? Exatamente. E é,
0: cara. E uma expressão que ele usou, inclusive, que é até a, a mais forte, que a gente costuma usar pra outros casos, né? Que é, ou você tá contra, ou você é cúmplice. Né? Exatamente.
1: Esse Exatamente. é meio que o ultimato. O ultimato dele meio que foi esse. É, você se lava as mãos, como... né? Você tá lavando as mãos na bacia de sangue, né? Como bem colocou, né? Então, assim, Cara, não como... tem
2: como, tipo, você tá em cima do muro numa situação dessa em, é, em relação, tipo, à liberdade de expressão e todas as outras coisas que a gente tá vendo, né? Em relação ao governo. É a mesma coisa de você, sei lá, assistir um assassinato e você ficar ali em cima do muro, <risos> e tipo assim, é, ah,
1: será, será que eu favorito. falo,
2: será que eu não falo, entendeu? Tipo, porra, velho, que que... É, que, ou, que ou, fazer, uma, uma
0: questão de abuso, né, que às vezes as pessoas de vêm, abuso, um conhecido sendo abusivo com a namorada, ou, ou tá, tá ali é, querendo se aproveitar de uma garota que tá
1: bêbada e tal, se você não for lá impedir, você é cúmplice. Disso, entendeu? É, e eu é. quero, até para a gente ver, fechar essa situação, eu quero só comentar uma coisa que ele falou muito interessante: que ele contou o seguinte, é que a galera tá fazendo isso daí para tentar agradar 100% do público deles, né? Não quer perder, e, né? Pessoas não querem
3: perder.
1: E aí ele falou assim: ele prefere é, abraçar 70% e perder 30% do que ficar tentando agradar 100% e ficar quieto no momento desse, né? E a gente ainda tem a sorte, graças a Deus, que eles são minoria, né? A gente tá falando de 30%, aí que não sei nem como que ainda é 30% depois com saída de Moro e tudo mais. Mas ah, ainda mas é 30%. É... É, só que mas assim, é... pra desagradar 30% é, o, é a parte menor do seu público, né? É, quero que se foda esses 30%, vaza mano. Exatamente. <risos> e ele, ele até colocou também que ele ia dar um follow e tudo mais em todo mundo que ele visse que não tá se posicionando. E assim, vai até começar agora uma caça às bruxas, vamos dizer assim... O pessoal ir descobrindo quem que ele deu um follow e tudo mais, né? E eu acho que ah, essa é crítica certeza. se estende também muito a podcasts, né? O próprio Jovem Nerd e tudo mais... Ou outros podcasts grandes assim que ainda não se posicionaram... Porque também é uma situação de influência, né? Então é. eu achei muito interessante o ponto dele, o vídeo dele... Deu uma repercutida, queria que tivesse repercutido mais... Mas tá aí, né? Tá nessa situação... É, mas eu acho, eu, acho, eu acho que o barulho
0: ainda vai um pouquinho longe. Ainda mais agora é, com a Caçada dos Bruxos. Por exemplo, um Whindersson. Tem, uhum. tipo, o dobro de seguidores dele, entendeu? Inclusive, Se
1: ele... separou, né? A gente tem que comentar aí,
0: No de cultura pop. <risos> é, mas o de cultura pop não vai ser de fofoca pop, tá? <risos> 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 o cara tem duas revistas, né? Duas colunas, assim. Exato. exato. <risos> Mas, enfim, por exemplo, um Whindersson assim foi um cara que nunca se posicionou, né? E é um cara que é muito influente, é um cara Exato, que... Exato, ah, a, a opinião dele faz diferença. Se Foda. eu não me engano,
1: o único que é maior que ele é o Felipe Neto no YouTube, né? Não, vixi, o Whindersson tem o dobro do Felipe Neto, cara. Eu acho que não, hein? Vou até verificar tem, aqui. Tem, tem. Fala o aí. Fica né? aí.
3: É o dobro
2: do Felipe Neto. Mas, enfim, é, eu vi uma, uma youtuber, eu acho, que ela comentou... É, a respeito disso que o Felipe Neto falou, né? ela falando que tinha um influenciador que tava estava é, compartilhando o vídeo, falando que quem não se posicionava praticamente é fascista, é... e aí ela comentou, ah, as pessoas têm um motivos diferentes para se posicionar, não sei o quê, ou para não se posicionar, ou porque às vezes as pessoas não entendem de política e não quer se posicionar, ou às vezes as pessoas tá... não querem se estressar tipo, é... mentalmente e entendeu? Tipo, ter, ter algum breakdown, alguma coisa do tipo, em relação a isso. Só que, cara, tipo, que nem eu falei, não é você ser contra-político, não é você ser contra-partido. É você, tipo, abrir os olhos e se posicionar contra um governo que realmente tá fazendo mal pro Brasil e realmente tá fazendo mal pro povo, sabe? E, tipo assim, se você quiser xingar, xinga, mano, se isso te faz bem, beleza, entendeu? Mas você tem sim, você tem a obrigação de que se você não concorda com isso, você tem que se posicionar, porque senão você é um merda.
3: É, <risos> é cúmplice, é né? É, eu, 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 acho,
0: eu acho que teve um momento, né, que dava para entender bem isso, né, porque rolava esse linchamento todo e tal, mas eu acho que já passou desse ponto, né? É, inclusive. É, já
2: passou desse ponto, se você o, quiser o, se posicionar a favor do Bolsonaro, eu vou ter que cancelar. <risos> é, é,
0: inclusive, eu lembro, <risos> o, o PC Siqueira foi um dos primeiros caras que se posicionou Ainda naquela época do, do impeachment da Dilma e tal. Nossa,
2: sim, e, é verdade. E, e
0: tipo, ele foi um cara que sofreu ameaça de morte. Foi falou que teve um maluco que ficou acampado duas semanas embaixo do prédio dele esperando ele sair, sabe? Pra, pra pegar ele. E. Caralho, pesado. pesado. E aí, tipo, a galera evitava esse tipo de dor de cabeça. Agora, mano, já, já não, acho que não tem mais esse tipo de dor de cabeça. Quem se posicionou naquela época tá com a consciência bem limpa, né? E continua se posicionando. E agora quer saber do resto da galera. E aí, vocês vão ficar aí. Em cara, você tá entendendo
2: que, tipo, o bagulho é tão sinistro que as pessoas, pano, tipo, pessoas ameaçam de morte quem, quem se posiciona contra, cara. É, tipo, assim, né? e pra você ter ideia da mente da pessoa que apoia tal político. Tá ligado? Tipo, isso é bizarro. E as pessoas não enxergam isso. Tipo, mano.
3: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse, desse vírus.
2: Cara, eu acho que a parada que mais me deixou puta essa semana, é <risos> o... Que deixa todo mundo puto na real foi o vídeo da Regina Crazy Casé.
3: <risos> Regina Duarte! Regina
2: Duarte! Ah, é, Regina Casé, não, desculpa! É, Esse vai ser Duarte, o título Duarte. do
1: programa, né? Regina Casé!
2: Regina Casé! A Regina Duarte é, foi participar de uma entrevista né, da CNN. E aí, os repórter, o repórter né, que estava entrevistando ela começou a fazer perguntas em relação é, à ditadura, em relação ao corona. E eu, eu achei, por um momento, que a mulher tem um ataque epilético ali. Então. <risos> Sério, velho? Tava muito bizarro, cara.
0: Mano, Vocês a viram? mulher tá doidinha, doidinha. E, e teve também a parte que ela mais surtou foi quando mandaram um vídeo da, da outra atriz, a.
1: Ah, é, Maite, é que
0: também já foi meio doidinha na vida, mas... Não, já, é, exato. Queria ter já... o seguinte. E, e aquele... foi Bolsonaro também, ela é uma Bolsonaro é. arrependida, né? Aquele e não, dia... não perdoamos,
1: não perdoamos. <risos> aquele dia eu dormi por volta das umas 5 horas da tarde, e eu acordei, era 3 e meia da manhã. E aí ele não tinha visto o negócio, que foi, acho que foi umas 7 horas da noite, né, a entrevista. Aí eu fui ver só na internet depois. E, mano do céu, cara, fiquei, fiquei chocado. Você tipo...
0: sempre tem um relato desse, né, Matheus? É. Que seus horários um malucos.
1: Incrível, você sempre chega depois. Cara, você chega depois que já tá os corpos pelo chão. Eu, eu vou te falar que eu achei que aquilo ali não era real, ou que podia ser antigo, alguma coisa assim, só que você vai assistindo você vai vendo, né? Mas é inacreditável, cara. Ela cantando, cantando no, no negócio da música ditadura. Música da ditadura e tal, né? No é. meio do rolê. o Cara, outro é muito movimento.
3: louca, velho. Né?
1: Cara, o constrangimento e... do repórter em falar, Exato. mas teve tortura, ministra. Cara, o cara ficou com vergonha de falar, nossa, é muita Pois
0: é, pois é. E aí nessa semana também teve, o... teve acho que três compositores que morreram. Morreu o, o ator Flávio Migliatio,
1: se matou e deixou uma carta, né, Inclusive, falando é, que... A... Infelizmente, né, o pessoal saiu mostrando essa carta e tudo mais, é. e... Que... Exato. É uma coisa bem errada aí de se fazer. É, bem errada de é se fazer, claro. mas acabou tendo uma... uma... É, é
0: errado, mas acabou tendo uma... um peso grande, né? A... Até porque depois veio o relato do Lima Duarte, né? Aquele vídeo do Lima Duarte, que puta. Fiquei uns três dias com o na garganta, cara. Que foi de onde veio até essa expressão aí do lavando as mãos em, uma, em uma, um balde de sangue, né? Que era a fala de um teatro... De um cara, te eu não vi essa de uma cárcel, peça de teatro. tipo,
2: não... Não fiquei sabendo disso, não. Era Cê
0: fala é de ó. uma peça de teatro que que eles faziam juntos uhum. na época da ditadura. E Cara, que foi bizarro, bem pesado né? e aí cobraram isso da da Regina Duarte, que não teve nenhum pronunciamento a respeito do, dos casos. Ela disse que não tinha que ter, que ela não ia ficar transformar o o Ministério da Cultura dela, né? num obituário, né? Foi o que é. Essa foi a expressão que Não, ela usou. as
2: seguintes palavras que ela usou foram Eu sou uma pessoa que quer viver. Eu, eu sou uma pessoa que... Sou
0: leve. Que, <risos> sou leve,
2: leve, sou leve. Não
0: quero carregar vida. caixões nas minhas costas, né? É, e foi revoltante, não. cara. A, é é revoltante. E ela
2: fala sobre desenterrar... Uma coisa que eu queria comentar. Ela fala sobre desenterrar mortos. Ela fala, eu não quero desenterrar mortos, né? Em relação à ditadura que ela que ela comenta e tal. Só que, cara, a gente não tá desenterrando, que nem o repórter falou, a gente tá enterrando pessoas, é, a gente tá enterrando gente a... que tem família, pai, mãe, que tem que sustentar a casa, que deixa filho, que deixa esposa. E, tipo, eu achei isso muito bizarro, assim, essa, essa questão das pessoas não, não, tarem, não, darem, não darem importância pra, pra isso, tipo, as pessoas que estão morrendo... Porque, ah, mano, eu sou leve, não quero pensar em morte, entendeu? Ah, tá tudo bem, eu quero... Mano, não é assim que funciona, cara.
1: O complicado aqui, inclusive, é porque são mortes evitáveis, né? Uhum. E, e são, digamos assim, é no, é mais rápidas, né? Você tá, tá, digamos assim, fora do que era pra estar tá acontecendo e tudo mais. São coisas que dá pra evitar. Né? E a gente tá falando de um número muito grande, até mesmo que morte acontece, beleza, morte acontece. Mas a gente não tá na guerra pra morrer um milhão de pessoas, né, gente? E ainda se tivesse, estaria errada a guerra. Então, assim, é, é indignante. né? E eu recomendo Unidos...
2: vocês assistirem também o vídeo do William Bonner, cara, que ele, que ele falou. Ele deu a comida, ele
1: jantou, Nossa.
2: tá ligado? Jantou. Naquele vídeo. Que foi muito foda, que ele falou, é muito real, sabe? Tipo, a... A gente não entende até afetar A gente diretamente E aí quando a gente perde um filho Quando a gente perde a mãe, o pai Aí a gente entende a dor do outro Até isso acontecer, a gente não entende E é só mais uma pessoa morta entendeu
1: Inclusive, Dani, nesse ponto Teve até o um caso de uma Mulher que ela perdeu o marido Que era policial, né E ela teve, fez um relato dela falando que Ela, ela tava zombando da, da quarentena até então e aí o quanto uhum. que ela tá arrependida agora E tudo mais ela falou assim, ó, Desde que ele entrou na UPA pra fazer o check-up Nunca mais vi ele na vida ele, Nem o caixão eu depois vi depois né? Então de... é complicadíssimo assim. É, é essa situação infelizmente O que a gente já, Acho que a gente tá tentando passar aqui É a gente ter uma consciência Do perigo sem precisar o perigo Bater na nossa porta né? Conseguir é perceber legal. lá de longe e deixar ele lá longe Não deixar ele, chegar, ele ficar perto a deixa palavra
2: é empatia e altruísmo, cara Exato Tipo, não, não deseje acontecer com outras pessoas Que você não quer que aconteça com a sua família Com o seu filho, com a sua mãe Com o seu pai, entendeu? É isso, porque cada pessoa que morre Que não eu falei, deixa uma família pra trás Então, tipo, se você não entende isso É porque você é um cuzão de merda, e aí, tipo, você tem que se fuder Você se fuder, não deixa alguém Da sua família se <risos> fuder No caso
1: Agora, uma coisa interessante que aconteceu por causa dessa situação da Regina é que ela tava para ser despedida, né? Ela tava, a gente já tava contando os dias de quando que ela ia acabar mandando embora pelo Bolsonaro e tudo mais. Só que com essa loucura desse dia, acabou que ela tá, né, agradou muito o chefe dela. O próprio general Vilas Boas elogiou, o Heleno também elogiou, Aí o Bolsonaro também falou que ficou emocionado, que gostou muito do, do discurso <risos> dela. Então, assim, ela, né, ela agradou. Se ela queria agradar o, o chefe dela, ela agradou o chefe dela. Só que Exato. Sabia...
0: O, o, o general Vilas Boas ainda falou assim que ela conseguiu se livrar das armadilhas que os jornalistas tentaram fazer Isso. armar para ela. Né? Ah, Ou inclusive, seja, a CNN... é que eles acham, eles acham que, que ir lá dar uma entrevista e ser confrontado é armadilha. É,
1: é eles estão achando,
0: achando que quando eles são chamados para dar entrevista, eles estão indo lá para ter gente puxando o saco
1: deles. E se não puxa o saco, aí o, o jornalismo aí tem que acabar. Aí é, pô. é, é eles, confundem, eles confundem assessoria pública com jornalismo. Né? Porque eles estão acostumados é, a só lidar com assessoria pública, com prazer propaganda Com publicidade, né? Exatamente. Tanto é que agora a CNN é a mais nova comunista do Brasil. É, ela já Quando é vermelha, v... não é à toa. <risos> Quando, na verdade, estava sendo tida como o, o, o jornal é. oficial do, do governo, né? Exatamente. Porque até um dos donos é amigo e tudo mais, tem todo um conchavo lá. Só que uma situação dessa daí, tanto é que eu não duvido durante a semana agora... A CNN até vim fazer o... Né, dar, dar umas cambalhotas dela lá pra voltar a ser parte do governo, vamos colocar assim. Mas não sei, né? A gente vai ter que ver isso daí. E hoje também saiu uma carta com mais de 500 artistas repudiando a entrevista da Regina Duarte, falando que ela não representa a categoria e tudo mais. E que a categoria tá aí jogada às traças, né? E que eles precisam de uma posição. Aí você acha que é, foi uma das coisas mais malucas que aconteceu mesmo aí durante essa semana. E olha que muita coisa maluca aconteceu essa semana. Hein.
3: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse, desse vírus.
1: Bom, e acumulando, né, as presepadas dessa semana, quando o Brasil tava batendo aí 10 mil mortos na sexta-feira, chegando nesse surdo, e isso com toda as subnotificações e tudo mais, né? O Bolsonaro, essa semana também, ele fez ó, né, alguns casinhos aí. A primeiro que ele pegou um monte de empresário, na verdade, até melhor que corrigir a informação, ó, um monte de empresários. Foram até o Bolsonaro, eles foram no Planalto e o que e eles mesmos falaram depois que a agenda deles, o que eles estavam querendo, era uma solução para a crise, né? Era é de empréstimo para pagar salário, essas coisas assim. E eles foram perguntar para o presidente, porque eles né, são ali ó, o, o pessoal que votou bastante, que ajudou o presidente a ganhar a eleição. Então eles foram lá no Bolsonaro, bater a porta dele para falar assim, ó, oh, vem aqui conversar com você, com o Guedes, o que, que vocês estão planejando para ajudar a gente? Só que como o Bolsonaro e o Guilherme não tem plano de econômico, não tem plano de crise, não tem comitê de crise, não tem nada, o que, que o Bolsonaro fez? Falou assim, ah, já vamos aproveitar que vocês estão aqui, vamos todo mundo junto aglomerar e vamos bater na porta lá do STF. Vamos lá encher o saco do presidente o toffoli lá e vamos pedir para ele, para reabrir. Ou seja, é uma total descompasso da realidade, né? E os caras foram pedir para ele ajudar a economia e ele falou ah, a única solução para economia é abrir é, os governadores e os prefeitos ab abrirem que é um absurdo. Não tinha nem o que, que o presidente da ETF ele não podia nem fazer nada, ainda que ele concordasse com o Bolsonaro, não tem nem como ele fazer nada. Entendeu? Então porque ele foi quis por... fazer um
0: grande circo, né?
1: É, dele. é porque foi votação em plenário, né? Ou seja, foi votação com todo o colegiado para definir. Que o, quem tinha autonomia são os estados e os prefeitos. Então não tem como mudar isso. Só o, to, o to, ah, sozinho, né? Então, o que ele fez foi uma propaganda, né? Ele fez assim, ó, foi, foi jogado o do STF, a responsabilidade que é dele. A responsabilidade de, de lidar com o é dele, não é do STF. Só que o STF tá, tá sendo babado dele. Tá tendo Exato. E, 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 o, e o gado aplaude esse tipo de atitude dele, Exato. como sempre, né? Exato, né? ele reforça os 30% dele, se bem que até começou a cair agora, já estão falando 25, 27 em algumas... 27, em eu ouvi falar 27, é. mas não vai demorar para ser 25 não. É, porque eu, 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 eu tô torcendo aí que eu tô vendo cada vez mais uma queda, porque cada vez mais esses números estão aumentando. Então a gente vai para o segundo ponto agora dessa semana, que quando batendo 10 mil mortes na sexta-feira, ele estava combinando churrasco. Ele ainda brincou, ele falou desde segunda-feira do churrasco, né? Falou assim, ah, vou chamar umas 30 pessoas, vamos jogar uma pelada, 70 reais cada um, e beleza. Depois ele foi brincando mais e falou assim, ó, aqui na Esplanada cabem umas mil pessoas, o meu primeiro que chegar vai entrar, aí a gente vai fazer pra mil pessoas, não sei o quê, vocês querem vir também? Ah, você aí tem cara que não gosta de jogar bola, quer vir? E tal, tá, Isso falando ali naquela gradinha dele, né? É um absurdo. Uhum. Aí a repercussão foi tão negativa, mas tão negativa, pra vocês terem ideia do Nine Gag tava com, com o lá, o churrasco da morte, não sei o que e tal, no Reddit, então assim, bem internacional. Né, o negócio, o, o pessoal na Europa né, falando sobre essa situação, a própria OMS. Aí foi tanto batendo na cabeça dele que aí, sábado de manhã, ele acordou e falou assim: não, não vai ter churrasco. Ele falou que tá brincando então, e que a imprensa é. não entendeu a ironia dele.
3: É, porque ele tava brincando. Primeiro, sim. No,
1: no meio da da manhã, do cu dele. 8 da manhã ele falou: não vai ter churrasco. Aí quando foi por volta das 10 da manhã ele, ele subiu a hashtag eh, churrasco fake. Que aí ele mesmo tweetou lá falando isso daí. E aí? Muito cara, é cara de, de pau, cara. Muito cara de pau. Ele tá fazendo igual é, o Trump tá fazendo mano. nos Estados Unidos, que o pessoal tá vendo muito isso. Ele foi lá e falou pro pessoal tomar é, água sanitária, e depois falou que era sacástico, que ele tava zoando. Mentira! Ele tava... Você viu no vídeo? Ele né? teve um monte de casa da galera tomando água mende, sanitária. É né? <risos> né? Dois malucos da pós-verdade, né? Acho que se depois bater na tecla falando que não aconteceu, vai mudar o mundo, né? Vai mudar a realidade. E aí, também hoje, acho que foi ontem ou foi hoje, que aí ele pegou e saiu de jet ski, já que não foi pro churrasco, ele falou, vou passear de jet ski encontrou uma galera num barquinho, né, num... não sei se seria um miniate, sei lá o que é o nome daquilo ali, uma lancha, né? Uma e lancha. E aí, aí, menosprezou de novo a crise, falou que isso daí é o um exagero, ele falou que... como é que foi o nome, que a palavra que ele usou? Ah, é, ele falou que, tipo assim, que ele tá exagerando, não vou lembrar agora qual foi a palavra dele. E hoje a gente bateu 11 mil mortes, 162 mil casos no mundo, no Brasil isso com uma subnotificação que já está sendo esperado, na realidade, os números que a gente deve ter hoje, deve estar por volta de um milhão e meio de casos no Brasil. E as do, a questão de óbito deve estar por volta né por volta de 15 mil, 20 mil. Porque aí sim bateria a porcentagem que a gente tem de mortes e tudo mais, e não essa letalidade de 7% que está hoje. E para a gente estar tá encerrando nessa situação, o que o Atila falou na última live, é que, infelizmente, aqueles números grandes que ele tinha falado no começo voltam a ser uma realidade próxima de um milhão de mortes E quando a gente para para pensar nessa situação de um milhão de mortes no Brasil, onde a gente tem 210 milhões de pessoas, a gente está falando que a gente tem uma chance de uma em 210 de morrer para o vírus. E isso é uma chance muito, mas muito, mas muito grande. É, é assim... É milhões de vezes mais, maior do que ganhar uma Mega Sena ou uma rifa, que seja, é absurdo. Então, é, nossa, é uma chance em 210. É muito complicado. Né?
3: Tem a questão do coronavírus também, que no me entender está sendo superdimensionado. O poder destruidor desse, desse vírus.
0: Bom, então chegamos ao final de mais um episódio, né? Eu acho que já dá pra gente comentar as principais merdas que aconteceram aí. <risos> vamos, vamos pro nosso momento mais leve agora nosso momento drinkcast.
1: O momento, momento drink cash.
0: É, peraí, dei, vou, vou fazer uma vino aqui Momento, momento drinkcas drink drink do, do analisamento. É.
1: Caralho!
0: <risos> 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 Ô Dani! Ô Dani, indica pra galera aí, ó, alguma coisa pra fazer nessa quarentena aí. O que você tem feito além de encher Caramba, o cu de cerveja? É. Além de encher ah. o cu de cerveja, o que você tem feito?
2: Cara, eu não, eu não assisti nada agora, tipo, eu não tenho assistido nada, mas eu tô muito viciada em Apex Legends, pra quem me conhece. <risos> Sabe é. que eu fico o dia inteiro na porra desse jogo, mano. Não tem como, tem eu, eu já tentei sair, entendeu? Tentei, mas não dá, não dá.
0: Pois é, né? Pois é. Você comprou esse PC aí, Dani? Eu achei que ia melhorar o, o nosso, nosso Fortnitezinho e você simplesmente me abandonou. Eu perdi a minha parceira,
3: velho. Jogava
0: Fortnite jogava Fortnite comigo todo dia. Eu comprou o um PC, me abandonou. Foi jogar desculpa, aí. Eu desculpa, desculpa.
2: Mas é que agora eu tenho vários leques de opções, velho. E eu fico tipo, ah, meu Deus do céu. Mas enfim. É, Foda-se
0: foda os amigos, né? Foda-se os amigos. Ah, é tomar cu, Vai tomar
2: do seu cu, Charo. <risos> Vai tomar do seu cu. E eu tenho que indicar Apex Legends e eu tenho que indicar também Dauntless, que é um jogo gratuito, inclusive da mesma produtora de Fortnite. Então é um jogo mais focado para RPG, assim e tal. Se você joga ou já ouviu falar, já jogou, não sei, Monster Hunter, Monster Hunter, <risos> Monster Hunter, você pode <risos> É que Você ele é muito deve...
0: parecido com Monster Hunter, ele é tipo um... um... É,
2: é, tipo assim, é parecido na... na, 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 na não, nem na jogabilidade, mas tipo assim, os, algum... Na premissa. Na premissa do jogo, a premissa do, é um... jo a premissa do jogo é, um... é bem parecida.
0: Você Exatamente. tem a missão de matar o um monstro com o seu amigo te ajudando, só que é com os gráficos é. de Fortnite, assim.
2: É, com tipo, gráficos os, os cara do Fortnite, de Fortnite
0: então. Os caras do Fortnite falaram, vamos, vamos criar nosso Monster Hunter aqui e criar.
2: <risos> É isso, é. mas é isso, gente. Era isso que, eu estou... é isso que eu estou fazendo já faz semanas, então recomendo, recomendo bastante.
0: É, não recomendo, não abandonem seus amigos, não troquem seus amigos por um jogo. Ah.
2: <risos> ah, tem, uma coisa, tem uma coisa importante pra falar sobre o ele é crossplay crossplayer. Ah, então você é, pode jogar do PS4, seus. Ah, mas eu tenho computador. Ah, você pode jogar do PS4. Ah, mas meu amigo não tem é, é, PS4. Tem computador, seu amigo joga no computador, já no PS4, tá tudo certo.
0: É, e Xbox, celular também, Xbox, é igual Fortnite.
2: Celular. Acho que celula é celular Fortnite. eu não tenho certeza, mas as outras plataformas, sim. Nintendo Wii também, o é. Switch.
1: É. Você, Matheus? O Galãs Feios, que eu tô agora assistindo, né, que você tinha me passado aí na semana passada. Nossa, agora. eu amo esse
0: canal, cara, eu adoro eu Galãs Feios. Eles.
1: Gostei bastante, é. eles falam... É... Só de política, né? Pelo menos até onde eu tenho visto aqui. Eles falam só de política, faz alguns comentários e tudo mais. Achei bem interessante. Aí todo dia serve um vídeozinho de 10, 15 minutos. Mas a minha indicação mesmo, que eu quero colocar aqui vocês, é uma série do ano passado, que ela chama Years and Years, ou seja, Anos e Anos, né? Série que ela tenta contar como é que, foi, como é que seria agora de 2020 até 2030 o mundo do Reino Unido, né? Com questão de Brexit e tudo mais todas essas questões é bem interessante lembra um pouco de Black Mirror só que é bem mais drama é bem mais foda e tal é, é, é mais uma crítica e tudo mais uma, toda a questão política ele foca mais na questão política do que na questão tecnológica né a tecnologia tá ali em volta tudo mais tem algumas coisas só que a questão política é que é o foco mesmo né de como que tudo pode acabar acontecendo por uma coisinha só que né? muda tudo então, eu acho bem interessante. É bom ver. É meio apocalíptico. Só que é bom ver um apocalíptico um apocalí diferente do nosso, atual. Então, fica a minha dica aí. Years and years.
2: Xarope, vocês têm reclamado que eu não jogo Fortnite com você. Sinto muito. Mas. <risos> o que você. foda, né? foda O que você tem feito nessa quarentena, nesses dias que você está em casa aí?
0: Cara, eu. Eu, eu terminei de ler. Batalha do Apocalipse, eu enrolei muito porque quando faltava 100 páginas, velho, eu não queria terminar o livro. Aí eu comecei a ler, tipo, duas Nossa, páginas por é, semana.
2: Foi bom, né, velho?
0: É, não, eu não queria terminar, tá muito gostoso
1: de ler o livro, eu fiz é, ele durar bastante. Assim, pra evitar de é. sofrer assim, que eu nem começo a ler, cara.
0: É, não, mas aí, mas aí é, no mesmo universo, tem três filhos do Éden, né? É, ou seja, são quatro livros nesse mesmo universo. Comecei o primeiro Filhos do Éden, que é o Herdeiro de Atlântida. E tô gostando pra caralho aqui. Já em três dias já, já devorei aí sem páginas. É, vou acabar ele rapidão. É, então eu recomendo esses livros, que são do escritor brasileiro Eduardo Spor, que é podcaster também, é um dos meus podcasters favoritos. E, mano, é muito massa. É,
2: recomendo. É sobre... a... Assina embaixo desse livro, muito é, bom.
0: É, é, é sobre guerra, é, no, a guerra no céu. Ele pega essa mitologia é, cristã, né? E etéria e, e mistura com outras mitologias. É, você tem batalha entre o céu e o inferno. Você vê todas as castas de anjos, todas as castas de demônios. Fala
2: tem um o sobre...
0: romance também, ali no não, é, não e, e ele pega a história da Bíblia e, e meio que mistura com o Cavaleiro do Zodíaco, assim, na física de como as
1: lutas funcionam. É, é muito bacana. Eu, eu ouvi falar bastante dessa situação com o Cavaleiro dos Zodíacos, assim, nas. É, puta, tem uma cena que tem um anjo,
0: uns anjos lá. Que espada é tão afiada que corta átomos, tá ligado? É bem, é bem... Caralho, cara. Total cara, Cavaleiros <risos> do
1: Zodíaco. Total Cavaleiros do Zodíaco. Cara, corta mas átomos. é muito bom.
2: É muito bom, cara.
1: Muito bom. É, muito que bom. Faz. Então, Lobo. vamos terminar. Deu tchau aí pra vocês. Semana que vem eu não devo estar por aqui, mas na outra semana eu devo voltar, gente.
2: Eu queria dar tchau pra todo mundo e falar pra ficar em casa. Caralho.
0: E eu queria dar tchau também. E Dani, se você estiver me ouvindo, volta a jogar Fortnite comigo. Ah, Falou, galera. Um abraço.
2: Bora de Fortnite? É mesmo.
3: De repente é a corrente da frente.
0: Não era bom
3: quando a gente cantava isso?
0: É que foi um período muito <risos> difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa é a questão.
3: Astro Club Podcast.